0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Och så otroligt roligt att vara här i Sjövde. Jag är från Falköping, Falköping, men det är 25 år sedan jag flyttade från Slätta. Så att eh, jag försöker ibland bara komma in i den här världskötskan. Och ibland så går det väldigt bra. Kanske så här det går nu när jag är här. Så här några timmar. Eh, men eh, faktum är att eh, hjärtat är... Det finns ett hjärta här. Och jag måste börja med att, börja med att tacka... Jag vet inte vem du pratar om, Vicky. Du pratade om, jag känner mig att pratar honom. <laughs> eh, Vicky och Sven, otroligt goda vänner. Och som... Eh, som jag måste säga att ha goda vänner är bland det största rikedom du kan ha i livet. Och vilken en vän som jätteofta skickar sms till mig, skickar hjärtan, smileys, emojis, älskar dig, allt möjligt så här. Och får mig att bara vilja fortsätta kämpa den goda kampen. Så, och Sven, också. ni betyder jättemycket för oss. Eh, ni har ett fantastiskt arbete här. Vi hejar på er. Vi är stolta. Simon och Karro, jag vill säga till er också. Jag vet inte var Karro är någonstans här. Och era lilla Elton. Fantastiska. Ni är grymma. Eh, vi hejar på er med. Och, eh, det bästa ligger framöver för Skövde. Det bästa ligger framöver för den här kyrkan. Eh, jag vill också säga Rigmor. Du är ju en hjälte. Jag beundrar alla som orkar hålla på länge. Och ju äldre jag blir så inser jag att det krävs en fighting spirit att bevara sitt hjärta brinnande för Jesus Så alla ni som är äldre här inne och vem som är äldre, det får man avgöra själv, jag vet inte Det är väl någonting som man känner i, eller när man tittar sig i spegeln kanske I hjärtat kan man känna sig ung tror jag, hela livet men jag vill verkligen säga till er att fortsätta kämpa i den goda kampen Det är den största respekt som man kan dela det, Eller det inflytandet vi kan ha i vår samtid Det är att vi inte är personer som Så under en kort säsong gör någonting En brinnande figur och sen så tappar vi det Utan vi är bara personer som håller på i det långa loppet så, Och den här kyrkan har hållit på i många år Jag tror ni är hundra år kanske 106 år, är en av de äldsta kyrkorna, pingkyrkorna i hela Sverige, om inte den allra äldsta. Och eh, det är, så, det är en, en pigg och ung 106-åring som Gud har så mycket kvar för. Så eh, häng i, håll kvar, tappa inte taget. Eh, och jag ska predika idag om ett ord som jag eh, fick på mitt hjärta för den här dagen. Och jag tror att det är både till hela kyrkan men jag tror också att det är till dig personligen. Gud talar också oftast till en hel kyrka Genom en predikan, förhoppningsvis Eller förhoppningsvis har man ett ord som kan hjälpa, uppmuntra Men också personligt Och jag ska, min rubrik idag är I väntan på ditt genombrott I väntan på ditt genombrott Som Vicky sa så har vi Så har vi jobbat i Göteborg nu i 13 år faktiskt Till jul, 13 år som gick så här snabbt det är otroligt märkligt När man har roligt Hur fort tiden går Och det är klart att det inte alltid Bara har varit roligt Men det har varit väldigt väldigt mycket roligt Men Gud har gjort så enormt stora saker De här 13 åren Så jag är så full av förundran och tacksamhet till Jesus Kristus. Att han eh, har så mycket kärlek och vill använda en sån här liten farnsköpningstös som jag är. Med alla mina brister och fel. Men hans kärlek till dig är så enorm. Och hans tro på dig, vad du kan förmå göra genom honom, den är så enorm. Vi kan titta på oss själva i spegeln och tycka, vem är lilla jag? Vad har jag att ge? Och det är på många sätt helt sant, för ingen av oss är någonting annat än ett kärl som Gud vill använda för stora ting. Ingen av oss kan slås på bröstet och tycka, wow, jag är så bra, utan... Men när vi lägger vårt liv i Guds hand och vi säger Jesus, här är jag. Använd mig. Än en dag, ännu en söndag, ännu en måndag. Använd mig idag. Jag vill vara i redskap för dig. Då tar han dina och mina ord på allvar. Han tar våra bönor på allvar. Och han lägger ner en kraft i oss. Och vi får vara använda av honom. Och det som har hänt i Göteborg de här åren när vi kom ner dit, Anders och jag. Anders har ju varit här, varit här och predikat förut. Var på var på någon vi kom till en, till en pingkyrka då, som hette Giliad på den tiden. Och long story short vi var där. Det var ing, för, för, på den tiden var det ingen stor kyrka där var Det har varit många upp- och nedgångar där och just då så, så behövdes det ledarskap och tro och vision och, och vi såg kyrkan under några år gå från en, en mindre samling med människor till att explodera i antal och flera gudstjänster och vi kunde initiera arbete och starta i både Jönköping och i Örebro Connection som nu för ett år sedan så upplevde vi att Herren talade till oss om att bli en del av Hillsong, så numera är vi campuspastorer i Hillsong, Göteborg men det Gud har gjort har varit så stor och det är för att hans tankar är mycket större än dina och mina tankar Hans tankar om skövde Hans tankar om den här kyrkan Är så mycket större än dina och mina tankar Vi begränsar oss lätt i de erfarenheter vi kanske har Eller av saker där vi fastnar i kanske Att någonting var bättre förr Eller vi tänker att man, varför, hur skulle det kunna ske Det har ju aldrig skett förut Nej, precis för att Gud vill göra någonting nytt Och då är det något som inte har skett förut, eller hur? Och jag tror av hela mitt hjärta att den här kyrkan ska fyllas inte bara en gång på söndagarna utan flera gånger. Därför att det finns tusentals människor i Skaraborg som ännu inte vet vem Jesus är och som behöver hopp och tro i sitt hjärta, som behöver förstå att det finns en Jesus som älskar dem som behöver förstå att det finns en Gud som kan hela upprätta äktenskap som kan ta tillbaka tonåringar in i Guds plan för deras liv som kan upprätta hela dig, som kan få dig att att bo, må bra. Jag tror det har hela mitt hjärta. Och dessutom så finns det mängder människor här ute som behöver Jesus. Så det är inte slut på genombrott i ditt liv. Gud har inte tagit dig så här långt för att det ska stanna här. Gud har inte tagit den här kyrkan så här långt för att det sen bara ska stagnera och fortsätta vara så här i år efter. Utan han har tagit er så här långt därför att han vill fullborda sin plan. Därför att det finns mer. I 3:20 säger så här. Han som förmår göra långt mycket mer än allt vi begär eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Han som förmår göra långt mycket mer än allt vi tänker. Vad står det egentligen i den texten? Okej, okay. allt vi tänker. Okej, okay, Okej, okay. man kan tänka intellekt, intellektuellt sett ganska så mycket. Där tar Gud avsats och så säger han att jag förmår göra genom er långt mycket mer än det. Vad är då det? Det vet bara Gud. Och om vi inbjuder Gud att Gud jag vill tänka det du tänker om mig. Jag förstår att jag har en viss kapacitet men kapaciteten jag kopplar med dig heligande den är enorm. Varför skulle inte Gud kunna placera en kyrka här i Skövde på 5 000? Varför skulle inte den här kyrkan kunna bli 10 000? Varför skulle det inte kunna vara så att det här rummet bara ryms? Det är bara kidsen som ryms här på en söndag. Varför skulle det inte kunna vara så? Vem sätter den gränsen? Det är vi människor som sätter den gränsen. Gud gör inte det. För han tänker långt mycket mer än vad du och jag gör. Det är lätt att vara entusiastisk i början. Det är lätt att vara entusiastisk när det flyter och när känslorna är med och när siffrorna pekar uppåt, eller hur? Det är lätt att tycka då, liksom, nu trycker vi på. Men det är inte det som tar oss i mål. Det är inte det som tar oss vidare- utan det är en stark beslutsamhet att Jesus, nu har vi kommit så här långt men nu tar vi nästa steg framåt. Hur tar man nästa steg? Jo, man placerar den ena foten framför den andra och sen tar man nästa fot framför den andra och då är man på väg framåt. Okej, okay. nummer ett. Är ni med mig? Det var inledningen. Jag predikar igång mig själv här nu också. Nummer ett. Genombrott är kopplad till din lust att kämpa. Jag vet inte om någon av er har sett Winston Churchill. Det finns en film som tror jag ganska nyss eller förra året kom ut som heter The Darkest Hour. Någon som har sett den? Alltså filmtips själv på morgonen. Du måste ni, jag må verkligen uppmuntra er och se den här filmen. The Darkest Hour. Det handlar om Winston Churchill. Jag såg den på ett flygplan och det gick så fort att flyga. Jag brukar tycka det är sikt att flyga, men det gick så fort. Det handlar om Winston Churchill och man får följa honom när han uppmuntrar alla trupperna. Allt verkar totalt hopplöst i andra världskriget. och Han ser en uppmuntran att vi ska kämpa. Vi viker inte ner oss. Och han är så beslutsam i den här filmen och jag tror den skildrar väldigt mycket- Eh, faktiskt hur det riktigt var alltså den, den riktiga Winston Churchill gå hem och se den ikväll om du vill ha en fighting spirit för vi vet ju resultatet, resultatet på kriget också och då är det uppmuntrande att se wow vilken man han var men han uppmuntrar att vi viker inte ner oss och samma fighting spirit tror jag att Gud vill att hans folk ska ha vi viker inte ner oss andra till motibrevet 4, 78. Följ med mig dit. Eller titta på skärmen. Det här är en bibeltext som vi ofta läser i samband med begravningar. Vi har det på, eller kanske syns i dödsannonser. Eller vi pratar om det i parentationssituationen. Men så här står det. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdiga domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Alltså, jag har kämpat den goda kampen. Ibland tror jag att vi tror, eller vi kristna kan tro, att det kristna livet, eller livet med Jesus, ska vara enkelt. Vi blir förvånade ibland. Om det är kamp. Eller vi blir förvånade. Vi blir liksom modlösa om det är lite kämpigt. Eller vi tycker liksom att oh, det är så mycket kamp nu. Men ibland känner jag så här. Men har vi, har vi läst Bibeln? För jag tycker Bibeln, jag tycker Paulus. Det handlar mest om, eller det handlar väldigt mycket om kamp och seger. Stora omöjliga situationer. Berg som ska besigras, bestigas. Men genombrottet. Tänk Israels folk när de stod framför det röda havet. Snacka om kamp. Men det blev seger för att de tog sig igenom på andra sidan. Och Bibeln säger här, Paulus uppmuntrar oss att det finns en god kamp att kämpa. Ibland kämpar vi så mycket för saker som kanske egentligen inte är det viktiga. Och det vet vi själva när vi går till vårt eget liv. Vad är det som vi bekymrar oss över? Vad är det ibland som vår tid upptas till? Vad, vad är det vi fajtas för? Vi stretar och vi kämpar. och vi, vi gör allt vad vi kan ibland för saker som faktum är att är det egentligen det Gud vill att vi ska lägga ner vår kraft på? Det finns en god kamp. En god kamp. Det är att gå in i sin bönekammare. Det är att stänga dörren om sig och gå in i bön. En god kamp det är att be igenom sina tonåringar, även om man får vänta i flera år. Och det är att fortsätta be, även om de går upp i vuxenlivet och har tappat Gud. Men det är en god kamp. Det är en god kamp som Gud vill att vi ska fortsätta kämpa. I, i fredag så hade vi en Young and Free Night i, i kyrkan och och då hade vi samlat till förbön innan vi hade fått in väldigt mycket föräldrar faktiskt som kom och var med och bad. Och det har varit, det har varit en fight om det. Att få föräldrarna att komma med på kyr, till kyrkan på fredagkvällarna och bara vara med och betjäna. Och jag vet inte varför. Men det har varit en fight runt det. Och i fredag så samlades vi, vi hade en genombrottskväll utan dess lik i Göteborg med så mycket ungdomar som vi aldrig har sett innan. Och så många frälsta, frälsta. det var en riktigt genombrottskväll. Och då när jag stod då, då hade vi en förbönstund innan, det var ett tjugotal föräldrar där. Och när jag tittade mig omkring så såg jag förälder efter förälder efter förälder efter förälder som jag vet själv har tappat sina barn eh, till, alltså barnen är inte längre med i kyrkan. Flera stycken som har vuxna barn som... Har gått egna vägar i livet. Och någon som jag vet just nu kämpar med båda sina tonåringar. Att de ska komma igenom till, till tron och så vidare. Och när jag stod där så kände jag så här. Så upplevde jag att något bara reste sig upp inom mig. I min ande. Om vi får tala lite sådana termer här. Och jag kände bara i Jesu namn. Vi, talade, vi bad ut en bön över alla. Här, här står vi... Och vi ber för de tonåringar som ska komma dit. Och de här föräldrarna har inte ens sina tonåringar här. Eller deras barn kanske redan är vuxna. Men jag bara upplevde den heliga ande sa till mig att det är välbehagligt- att be för nästa generation. För att när du ber för nästa generation så påverkar det även dina egna barn. Och jag talade ut ett kunskapens ord till de här föräldrarna. Och jag bara väntar på att Gud ska vända deras hjärta så de hittar Jesus igen. Men det är en god kamp att kämpa. Det är en god kamp att kämpa. Att skövde ska få höra talas om Jesus- det är en god kamp att känna om man kämpar med ekonomi till exempel för att få utrymme för att kunna växa kyrkan. Det är en god kamp. Och Bibeln uppmuntrar oss att kämpa den goda kampen. Det finns en, ett lopp vi ska fullborda. Och jag tror inte någon här, och jag har inte gjort Göteborgsvarvet även om jag har bott i Göteborg i 13 år. Är det någon som har gjort det här inne? Ja, Anders har gjort det flera gånger. Han har gjort Vasaloppet två gånger. Han har gått upp på Kemnekajsan och gjort massa sådana omöjliga saker. Någon gång kanske jag gör utmorsvarvet. Vicky? Kanske. Ja, varför inte? E och Jag är övertygad om jag någon gång gör det. Så jag är om att om jag har sprungit 20 kilometer. Äh, säger vi. Jag har sprungit 20 kilometer och jag har en kilometer kvar du är jag ganska övertygad om att, att jag, när jag kommer de här placerat 20 kilometer, att jag inte, äh, vänta, äh, men vi struntar nu i det här nu. Nej, jag åker, nej men nu är jag faktiskt riktigt kaffesugen. Så gör vi inte, eller hur? Eller Anders som har åkt 8,5 mil, säger vi, nästan i mål liksom. Genom de här fruktansvärda timmarna på skidor. Att man då känner, nej, nej. Äh. Nej, men nu vill jag ha lite mer blåbärssoppa faktiskt. Och lite mer nyponsoppa, nu tar vi det lugnt. Utan självklart, om vi är så nära målet så ger vi ju inte upp. Och ibland är det så i livet, ibland är det så med en kyrka. Ibland är det så med en egen tjänst. Att man är så nära nästa genombrott. Du kanske har precis fått tag på bibelläsandet igen. Du kanske känner, äntligen har vi fått till... En andaktstund i mitt hem. Äntligen har mina barn börjat tycka det är roligt att följa med till kyrkan igen. Eller äntligen känner du att det börjar bli flyt till din connect-grupp. Har ni sådana här? Eller vad heter de, Hemgrupper. Äntligen så börjar vi närma oss ett genombrott. Och det är då du inte får ge upp. Det är då vi inte får stanna upp för Guds skull. Utan vi fortsätter för vi har ett lopp att fullborda. Om du tycker det är trögt i ditt böneliv, om du tycker det är trögt i ditt andaktsliv om du tycker du har tappat elden, passionen kanske är det så för du är precis i väntrummet till nästa stora genombrott. Det är då du behöver sätta på dig dina eh, boxningshandskar det är då du behöver sätta på, liksom plocka fram din fighting spirit och bestämma dig för att nu ger jag inte upp. 2014, så vet det ett speciellt tillfälle så så, skulle våran, så hade vi i vår kyrka bestämt oss för att vi ville ta våra söndagar ut till andra byggnader helt enkelt i stan. Vi hade gjort det på, på julkonsert men vi hade inte gjort det någon söndag. Och vi hade peppat kyrkan, vi hade hyrt en plats som hette Draken, det är en biograf som ligger på Järntorget i Göteborg. Och då, den här byggnaden rymde kanske 700 personer, och för oss då var det en... Liksom nästan liksom väldigt stort uppdrag att fylla den. Och jag vet att det här var maj 2014 och ju mer vi närmade oss det här datumet så var det dels många i kyrkan och en del av våra ledare. Och vi började prata om det. Har vi kraft för det? Har vi muskler för det? Är det möjligt? Och Anders och jag, jag vet vi pratade mycket hemma. Så här, kan vi verkligen göra det här nu? Och jag vet att bara typ två veckor innan vi... Liksom, riktigt, eller Innan vi skulle göra det så, så bara bestämde vi oss för Jo, det här ska i Jesu namn gå. <laughs> vi kör, bära eller brista. Vi får väl sitta där med en halvtom lokal och skämmas. Då. Men vi kände så att nu, nu gör vi det. Eh, och, eh, och Vi närmade oss det datumet. Det var en otrolig vond, en otrolig kamp att ta det här steget för nästa stora genombrott som kyrka. Men faktum var att den där... Eh, 17 maj, faktiskt vet jag att det var, 2014, så fyllde vi och hade en första Super Sunday som vi kallade på den tiden. Och fyllde den här lokalen så när som på. Det var några få sittplatser kvar, men vi såg den i stort sett helt full. Och vi som kyrka på något sätt, det blev ett skifte. Ni vet, genombrott är ju ett skifte. På något sätt så känner man... Nu bröt vi någonting av stagnation. Nu på något sätt visar vi att någonting annat är på gång. Och Men jag vet vilken kamp det var för oss att ta det genombrottet. Och ta det nästa steget. Men det var det steget som sedan har lett till så många andra nya steg när vi har sett större arenor än det blir fulla av människor. Men jag tror att i ditt eget liv så kan det vara vet du, ett genombrott. Det kan vara att du... Ge upp. Att du säger till Gud, Gud jag behöver faktiskt hjälp. Ett genombrott kan vara att du och din, din man eller du och din fru, om ni har tufft i ert äktenskap. Det kan vara faktiskt att man går och beställer ett samtal hos någon äktenskapsrådgivare. Det kan vara att man går och säger, nu behöver vi hjälp, nu ger vi upp. Men att ge upp kan ibland vara ditt genombrott. Ibland kan det vara att man behöver det som vi hör i sången här: Man behöver gå ner på knä och bara ropa till Gud för att han ska göra någonting helt nytt. Ibland kan det vara att du känner: Nu måste jag ta det här nästa steget. Jag måste ringa det här samtalet. Jag måste sluta på det här jobbet. Nu måste jag se upp mig i tro på att Gud har någonting bättre. Du vet vad du har och som du kanske behöver göra för att du ska nå ett nytt genombrott. Nummer två. Ditt genombrott är förankrat i Guds löften. Apostlegärningarna. Jag bara kollar på klockan här så jag fattar. Det är den jag ska titta på. Okay. Apostlegärningarna två och 39 säger så här. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Jag vill tala till dig, du som ber för dina barn Du som står i tro för genombrott för dina barn Du som har en börda på ditt hjärta och du ber för dina barn Du kämpar för dina barn Det finns så mycket löften i Bibeln om genombrott Det finns så mycket löften som handlar om att få se de här bönebarnen Nästa generation vända hem till Jesus ditt genombrott kommer när vi förankrar oss i löfterna. Ta och skriv ner alla löften som du bara kan komma på och hitta i Bibeln. Bara sök efter löften som är kopplade till det stora böna du har. Har du problem med ångest? Har du problem med oro? Sök upp i Bibeln. Den är full av bibelord som handlar om att Gud är en fridsförste. Att han är din hede. Att han är en god far. Att han tänker goda tankar om dig. Och fyll din... Din bibel med understrykningar. Fyll din anteckningsblock med mängder med anteckningar och bibelord. Och stå i tro på de löften Gud har gett dig. Det finns löften som är kopplade till ditt genombrott. Ditt genombrott är förankrat i guds löften. Så här står det i Filippebrevet 2 eh, Filippe och hur ska vi säga om du kommer upp här 1 och 6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Jag ska läsa det en gång till. Och jag är övertygad, min vän här idag, och hela Skövdepengst om att han som har börjat ett gott verk och så ska fullborda det till Kristi-Jesu-dag. Han vill fullborda det han har påbörjat. Han lämnar inga ofärdiga verk. För han är skaparen. Och han vet att även om kärlet går sönder, även om krukan har krossats och gått ihop, eller vi läser som, när vi läser om krukmakaren som sitter och formar och, och kärlet går sönder i hans hand, ibland går livet sönder- Ibland har mitt liv gått sönder, ibland känner jag mig krossad, jag känner mig förutmjukad, jag känner mig att nu orkar jag inte mer. Men Gud har inte gett upp om mig då. Och, och Gud har inte gett upp om dig heller då Utan då börjar han på nytt Han sätter ihop skärven Eller han klistrar ihop oss på sitt sätt Som bara han kan göra för att han är skaparen Och han börjar om på nytt Och det är inte så att du börjar då från ruta ett igen Utan du fortsätter där du var Och han fortsätter och fullbordar ditt verk Till han är klar med dig och mig och vi har hela, hela livet på oss fram till Jesus där hemma oss. Så det är inte så att du behöver tänka, men jag är, jag är medelåldersförälder i världen och allt det här Gud talar till mig, det verkar inte ha hänt. Det står ingenstans i Bibeln att Guds löften är förpassade till en viss tidsålder. Att om du inte är 35 och det största genombrottet i ditt liv har hänt så kommer det inte hända sen finns ingenstans i Bibeln. Det är inte som där i världens sätt att se på saker. I näringslivet eller på många andra platser kan man känna så. Men så är inte Guds rike. Vet du, han som ledde, eller hon som ledde Anders till tro på Jesus. När Anders var 19 år gammal. Han hade kanske berättat det här förut någon gång. Men hon var, hon var 85 år gammal. Hon var en bönekvinna med knut i nacken uppe i Luleå, en avlägsen släkting till Anders familj. Hon stod i tro i bön för Anders. Hon hade först fått en tro för att Anders pappa skulle bli pastor och missionär. Hon bad för honom, han var en systers barnbarn, eller systers barn hon bad men sen efter några år så började Anders bli intresserad av Jesus på något märkligt sätt han dök upp i hennes hem som tonåring och lyssnade på henne när hon berättade om Jesus och hon bad för honom och hon fick en sån tro för att den där Anders ska bli frälst den där Anders ska bli pastor en vacker dag och Anders som var helt på ett helt annat Plats i livet, inte hade någon sån tanke. Helt plötsligt får han längtan efter Jesus. Börjar läsa sin bibel. Dyker upp hemma hos henne. Och ändå när han är 19 år när han går hem från tekniska gymnasiet. Så bjuder han in Jesus i sitt hjärta. And the rest is history. Han har pastor i över 30 år. Byggt kyrkor i det här landet. Och hon var 85 år. Tänk om hon inte hade gjort det Gud manar göra. Då vet vi inte om Anders hade varit eh, kristen vet inte jag, hade troligtvis inte stått här för det var när vi två kom tillsammans som jag började upptäcka vad Gud hade för plan för mitt liv så vilken ålder du än är här, här inne Gud har inte gett upp om dina drömmar plocka upp de gamla drömmarna igen, titta de, de stora modiga bönerna som du bad som ung börja be dem igen kanske inte blev riktigt som du hade tänkt Det livet blir inte alltid riktigt som vi har tänkt men han ger inte upp om oss och du kanske har tänkt, och jag hade önskat det händer för. Absolut, det är mycket vi kan önska ibland. Men släpp det och gå vidare framåt. Gud vill använda dig vilken ålder du än är. Det finns det, vi sitter inte på att avbyta bänken. Vårt engagemang ser kanske lite olika ut. Beroende på vilken säsong vi är, vilken hälsa vi har i kroppen. Men Gud behöver använda dig. Han behöver varenda en för att bygga Guds rike. För det han har tänkt för den här stan, för Skaraborg, för den här kyrkan. Romabrevet 16 och 20 står så här Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter Vår Herre Jesu Kristi nåd var med er Vi har en fiende som vill göra allt ibland för att kväva vår inspiration Kväva allt liv, bara få oss att tappa fokus Titta på fel saker, lyssna på fel röster Stanna upp, framförallt sätta oss ner och bli passiva och därför så behöver vi resa oss upp. Vårt genombrott är till de löften Gud har gett oss. Och ett av de löftena är att snart ska satan krossas under mina fötter. Och jag kan säga att det här bibelordet är en av de bibelord jag läste för över 20 år sedan. När ångest och panik, ångest stod på att kväva hela mitt liv och långt innan jag hade någon aning om vad Gud visste för mig så, så höll jag på att tappa allt hopp, allt liv att jag någonsin skulle kunna bli mamma att jag någonsin skulle kunna stå och predika att jag skulle kunna hålla ihop ett äktenskap eller vad som helst men jag läste det här bibelordet om och om igen att fridens Gud ska snart låta Satan krossas under mina fötter kanske behöver du, kanske är det någon som behöver bara bestämma dig ställa dig upp och säga att den här ekonomiska situationen som vi har i vår familj, den ska i Jesu namn snart försvinna. Eller den här ofriden jag känner, eller den här kampen jag ständigt har, den här eh, ofriden jag känner när jag åker till mitt jobb. I Jesu namn så ska det här gå över nu. Och bara bestämma sig för att nu ska jag få se ett slut på det här. Ett genombrott för att Gud är på färd att göra någonting nytt. Det sista punkten. Ditt genombrott accelereras när du väljer att prisa Jesus. Vi har fått ett sånt vapen i lovprisningen. Vi har fått ett sånt vapen i, ett, i förbönen i lovprisningen. Men följ med mig till Apostlärningarna 16 och 25. Vid midnät var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall. Så att fängelset skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna. Och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt. Gör det inte illa. Vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silias. Sedan förde han ut och och frågade Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och hela din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Det här är ju en situation när Paulus och Silas sitter fängslade jag har själv varit i fängelsehål nere i, i Rom eh, och förstår det. säkert har du också flera stycken varit det det är en mörk kall situation, totalt låst eh, man är kedjad fast kedjad ibland kan vi i livet känna att livet är så, eller hur? Om vi ska vara helt ärliga. Ibland känns det som hur i hela friden ska vi komma ur den här situationen. Hur ska det någonsin kunna bli en förändring? Det här känns så mörkt. Det här känns så hopplöst. Det känns som jag är fastkedjad. Jag kommer ingenstans. Och där och då gör Paulus och Silas någonting som vi läser om många många många, många år senare. De lär oss en princip. De här bibelversarna ekar i vår tid 2018 idag. Att hur mörk den kan vara så kan vi välja att lyfta upp vår röst. Vilken säsong vi än är i så kan vi välja att höja vår röst och prisa Jesus. Och det som sker här är makalöst. Snacka om genombrott. Kedjor faller av. Inte bara så att de blir fria men så att hela fängelset och de, den generationen som finns runt fångvaktarna, familjerna frågar vad är det som har hänt? Varför är de här människorna fria? Och en hel situation, en total, en hel fängelse får uppleva frälsning. Höj din röst vilken situation du än är. Hur mörkt du än har det just nu. Hur mörkt den är i ditt i din äktenskap. Eller i din familj. Eller, eller på din arbetsplats. Eller hur mycket det än känns som att nu måste vi bryta igenom. Eller i den här kyrkan. Varför inte höja sin röst mer än någonsin för att det som håller den här stan fängslad ska få uppleva frihet. Så att människor känner att vem man än är så får man en längtan. Jag måste till Jesus, jag måste till kyrkan, jag måste höra vad min jobbakompis varför hon ser så glad ut. Jag måste bara få höra om denna Jesus är. Att höja sin röst i livets alla omständigheter Prisa kungars kung och herrars herre Det gör att våra bojor bryts Ska vi bara resa oss upp här inne Allihopa här inne Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen Till vår kyrka Du hittar mer info på